0: Vor ziemlich genau fünf Jahren, am 20. August 2018, hat sich eine 15-jährige Jugendliche mit einem Schild vor das schwedische Parlament gesetzt. Auf dem Schild stand übersetzt, Schulstreik für das Klima. Die Geburtsstunde von Fridays for Future durch Greta Thunberg. Die Bewegung hat seitdem ohne Zweifel mehr Klimabewusstsein in der Gesellschaft erreicht. Aber müssten die Klimaaktivisten nicht selbst in die Politik gehen, wenn sie die Klimapolitik wirklich ändern wollen? Darüber spreche ich mit Jakob Blasel. Er ist einer der Gründungsmitglieder von Fridays for Future in Deutschland. Und er hat bei der letzten Bundestagswahl für die Grünen kandidiert. Außerdem geht es natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was nächste Woche wichtig wird. Sie hören Auf den Punkt am Wochenende, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche und ich freue mich, dass Sie zuhören. Im August 2018 erlebt Schweden eine damals historische Hitze und Dürre. Nördlich des Polarkreises werden bis zu 34 Grad gemessen. Es regnet viel zu wenig und in Schweden brennen zahlreiche Wälder. Und am 20. August 2018, dem ersten Schultag nach den Ferien, entscheidet eine 15-jährige Schwedin, ich streike für den Klimaschutz. Also geht sie nicht zur Schule, sondern sie setzt sich vor das schwedische Parlament. Sie sei so lange im Streik, bis die Politiker Gesetze erlassen, die es ermöglichen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und Greta Thunberg bleibt nicht lange allein. Immer mehr Schülerinnen und Schüler setzen sich neben sie. Erst in Stockholm und dann auf der ganzen Welt. Fridays for Future ist geboren. Auch in Deutschland haben sich da vor allem junge Menschen für Klimastreiks zusammengetan. Und von dieser Anfangszeit gibt es ein Foto aus dem März 2019, einer der ersten großen Schulstreiks in Berlin. Im Hintergrund sieht man das weiße Gebäude der Charité, auf der Straße eine Gruppe Jugendlicher mit Transparenten und Schildern. Auf einem steht There is no Planet B. Und vor diesem Protestzug, in der allerersten Reihe quasi, gehen zwei Jugendliche die eine ist Luisa Neubauer, mit einem Megafon in der Hand. Und neben ihr Jakob Blasel, einer der Gründungsmitglieder von Fridays for Future in Deutschland. Aber mit der Zeit war Blasel das Demonstrieren dann wohl nicht mehr genug. Er wollte in die Politik und hat für die Grünen bei der letzten Bundestagswahl kandidiert. Aber ohne Erfolg. Über diesen Seitenwechsel in die Politik und die Anfangszeit bei Fridays for Future habe ich zu diesem fünfjährigen Jahrestag mit Jakob Blasel gesprochen. Inzwischen ist er 22 Jahre alt und studiert Jura und im Nebenfach Nachhaltigkeitswissenschaften. Zuletzt hat er den Sommerkongress von Fridays for Future mitorganisiert. Herr Blasel, als Greta Thunberg Ihren Protest angefangen hat, waren Sie 17. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von Thunberg gehört haben?
1: Ich glaube nicht genau in dem Moment. Also... Vielleicht auch Wochen oder Monate später, um ehrlich zu sein. Ähm, also wir haben mit unseren ersten Klimastreiks in Deutschland, haben wir im Dezember ähm, 2018 begonnen. Und wenn ich mich, ich habe es irgendwann mal nachgeschaut, wir hatten schon im September, also so zwei Monate vorher, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir schon mal mit verschiedenen Leuten, äh, die sich kannten, grob darüber nachgedacht hatten, so einen Klimastreik in Deutschland zu organisieren. Und da haben natürlich Artikel über Greta Thunberg auch eine große Rolle gespielt.
0: Also Sie waren schon vor Greta Thunberg in der Klimabewegung aktiv oder waren da interessiert daran?
1: Ja, genau. Also ich war davor in super verschiedenen Gruppen, einmal in einer lokalen Gruppe in Kiel, wo ich damals äh, gewohnt und aufgewachsen bin, zumindest in der Nähe, in der lokalen Gruppe da, äh, die man jetzt auch nicht kennt. Und in äh, der Greenpeace-Jugend war ich organisiert und in verschiedenen Umweltgruppen einfach. Und ich war auch in den Protesten rund um den Hambacher Forst, das ging ja damals auch durch die Medien, war ich irgendwie involviert, habe dann eine lokale Soli-Demo mit hunderten Leuten in Kiel organisiert.
0: Und was war dann das ich nenne es mal Besondere an Thunberg, das dazu geführt hat, dass sie und nicht nur sie gesagt haben, wollen es auch eine ja junge Protestbewegung vor allem für den Klimaschutz auch in Deutschland aufbauen?
1: Also um ehrlich zu sein, ich glaube es war also die Leute, die Greta Thunberg so richtig fasziniert hat, das waren gar nicht unbedingt nur wir, also ich glaube wir fanden auch einfach die Protestform cool und hatten auch das Gefühl, dass das Leute erreicht und vielleicht auch aufrütteln kann, wenn wir die Schule bestreiten, aber gar nicht so auf sie als Personen fokussiert. Ich habe das Gefühl, das war auch so ein bisschen eher sowas, was sich gegenseitig ergänzt hat. Also so unsere Aktionsform konnte so groß werden, weil es so Greta gab, die viele Leute, ähm, die auch gar nicht selber mitgemacht haben, angesprochen hat. Genauso konnte Greta überhaupt so viel Reichweite aufbauen, weil daraus auch wirklich eine globale, riesige Protestbewegung geworden ist, die ähm, noch viel größer als eine Person war. Und ich glaube, ich glaube, wir selber fanden vor allem die Aktionsform cool und fanden diese, diese Konsequenz, mit der sie das gemacht hat, wirklich auch irgendwo einen eigenen Bildungsweg in Frage zu stellen. Beeindruckend.
0: Nehmen Sie uns mal bitte mit, so in diese Anfangszeit. Also also die ersten Wochen, Monate, wenn man merkt, das wird immer größer, immer mehr machen mit, war da ja eine Aufbruchstimmung, war da eine Euphorie unter den Organisatoren, wie war das damals?
1: Auf jeden Fall und diese Euphorie kocht ja auch immer immer wieder hoch. Also, das ist was, was ich gar nicht auf die Anfangszeit beschränken will, aber da habe ich persönlich das, das erste Mal gespürt, also das war ich weiß noch genau, wie die Woche des ersten Klimastreiks war. Also wir hatten von der Idee in einer kleinen Runde, die sich dann vernetzt hat mit anderen Leuten, ähm, mit Luisa und mit Greta, die auf der Klimakonferenz da gerade waren, in Katowice, in Polen, ist das wie so ein Lauffeuer gegangen. Und ich habe das da vor allem so lokal erlebt. Also dieses dieser deutschlandweite Rummel und das ist eher so parallel passiert und irgendwelche Artikel, die dann geschrieben wurden und so weiter, das war gar nicht so mein persönlicher Fokuspunkt, sondern ich habe einfach erlebt, wie das in Kiel, wir haben die Idee gehabt am Montag, haben die Demo angemeldet und in der Pressemitteilung geschrieben am Dienstag. Wir wussten gar nicht, wie das geht. Wir haben einfach irgendwas, äh, irgendwas aufgeschrieben und dann irgendwie den lokalen BUND gebeten, das über deren Verteiler zu schicken. Und dann vor allem Werbung an Schulen und an andere Schülerinnen und Schüler gemacht. Ich weiß noch, ich habe damals was ein bisschen... Äh, neben dem Schulestreik noch Verbotenes gemacht. Ich habe mich einfach der Lautsprecheranlage bedient. Ähm, von in der mir, Schule? In der Schule, ja. Und ähm, am Mittwoch äh, vor dem ersten Klimastreik äh, Werbung für, für die Aktionen gemacht. Ähm, danach wurde ich dann auch erstmal zum Direktor zitiert. Ähm, und wir hatten dann in Kiel tatsächlich den, äh, in der Woche zumindest den ersten und den größten ähm, Klimastreik mit, glaube ich, 500 Leuten. was in den Dimensionen, die darauf folgten, glaube ich, klein dasteht. Aber es das war die größte Aktion und sowas fängt ja auch erstmal irgendwo an. Und das, äh, ja, das war, war schon cool, weil wir es von Anfang an sehr, sehr ernst genommen haben. Und das irgendwie, ja, es hat echt viele Leute bewegt und es hat von Anfang an auch Leute eingebunden, die jetzt vorher gar nicht so politisch aktiv waren.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, Sie haben es von Anfang an ernst genommen sozusagen. Das ist ja auch so, ein, ja, so eine Kernbotschaft von Fridays for Future, zumindest das, was ich so rausdestilliere, ist, also wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt wirklich politisch handeln, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen wollen. Aber dann auf der anderen Seite höre ich dann auch von Fridays for Future, dass so ein Hauptziel ist, dass wir das gesellschaftliche Bewusstsein ändern müssen. Ähm, aber gerade sowas dauert ja ewig. Also so ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel. Haben wir denn überhaupt für den noch die Zeit?
1: Naja, also wir brauchen disruptiven bis transformativen, also wir, also wir brauchen einen riesigen Wandel politisch und gesellschaftlich, damit wir die Klimakrise eindämmen können. Wir müssen uns komplett von einer fossilen Industrie, von einer fossilen Gesellschaft hinbewegen zu einer gerechteren und zu einer emissionsfreien Gesellschaft, damit wir größere Krisen, als wir es jetzt schon erleben, abwenden können. Und das ist so eine riesige Aufgabe, dass es gar nicht möglich ist, das ohne auch so eine gesellschaftliche Umstellung zu schaffen und auch durch so ein gesellschaftliches, wachsendes Bewusstsein zu schaffen. Also so, so klar ist das, erscheint das wie etwas nie da und gleichzeitig werden wir das nie irgendwie top-down oder sonst irgendwas durchbringen. Einmal, weil das können wir uns gar nicht äh, gar nicht leisten, das irgendwie nur als so ein, so eine, so ein kleines Side-Project von irgendeiner Elite laufen zu lassen.
0: Und irgendwann kam ja dann bei Ihnen die Überzeugung, also nur Protest auf der Straße, das langt dann nicht, um diese ja, destruktive Transformation hinzubekommen, die wie Sie gerade gesagt haben. Eigentlich muss ich in die Politik gehen. Gab es da so einen speziellen Moment, der das ausgelöst hat bei Ihnen?
1: Ich glaube, so ein krasser Erwachensmoment war das gar nicht, weil es strategisch eigentlich sehr logisch an das anschließt, was ich was ich die ganze Zeit probiere. Nämlich immer zu gucken, was möglich ist, um möglichst viel Veränderungen zu bewirken. Und das tun wir mit Fridays for Future. Und ich glaube, ich hatte eher so für mich den Moment nach der ersten großen Protestwelle in 2019 von Fridays for Future, dass ich das Gefühl hatte, das ist was, was gerade groß ist und was sich selber trägt. Die Aufgabe ist ja so riesig, dass es ja nicht nur reicht, wenn Fridays for Future irgendwie große Proteste macht, sondern das muss ja von allen Seiten und alles auf einmal und äh, ganz schnell passieren. Ich habe dann, glaube ich, einfach für mich nach einer, nach einer neuen oder nach einer weiteren Rolle äh, gesucht, wie ich nochmal von einer von einer anderen ähm, Rolle heraus viel bewirken kann. Da standen gerade Bundestagswahlen an und der Bundestag entscheidet am Ende über die wichtigsten Klimagesetze in Deutschland, aber auch indirekt in Europa. Da dachte ich, probiere ich es einfach mal, vor allem, um auch irgendwie diesen... Draht besser herzustellen und diese Lücke, diese, Lück, diese finde ich schon auch klaffende Lücke, die damals entstanden ist, zwischen einer extrem klimabewegten Gesellschaft und einem extrem verwaltungsintensiven Politikbetrieb.
0: Was haben Sie denn so aus der Zeit damals ja, gelernt, mitgenommen, als Sie in der Parteipolitik waren bei den Grünen? Ähm, haben Sie da oder haben Sie jetzt mehr Verständnis oder vielleicht sogar mehr Wut, dass äh, die Politik in Ihren Augen zu wenig für den Klimaschutz macht?
1: Vielleicht beides. Also ich habe mehr Verständnis, nicht im Sinne von, dass ich mehr Nachsicht habe. Aber ich würde schon sagen, dass ich es besser verstehe, auch wie so, so parteiinterne Prozesse laufen und so weiter, welche Akteure am Ende eine Rolle spielen und so weiter. Also in dem Sinne habe ich mehr Verständnis, mehr Nachsicht jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube auch, dass, wie alle anderen Parteien auch, die Grünen sich noch viel mehr committen müssten. Also die Grünen als eine Partei, die es wirklich auch aus der Basis heraus verstanden hat mit der Klimakrise. Das muss man ja auch, auch sagen. Also so die meisten Ortsverbände verstehen da die Dramatik der Klimakrise. Ähm, selbst die schaffen es manchmal nicht, das Problem zu Ende zu denken oder auch manchmal machtpolitische Überlegungen hinter dem Notwendigen zurückzustellen. Und ich glaube, meine, meine Wut oder mein Unverständnis ist dann vielleicht manchmal, ist dadurch vielleicht gezielter geworden. Aber ich, ich würde nicht sagen, dass, dass ich da jetzt äh, viel mehr Nachsicht
0: aufgebaut hätte. Sind Sie denn enttäuscht von den Grünen, was. Ja, die in der Regierung jetzt hat mittragen oder vielleicht auch
1: nicht anstoßen? Also ich glaube, ich glaub, da muss ich gerade so ein bisschen unterscheiden, ob ich ähm, für Fridays for Future oder für mich persönlich spreche. Ich glaube, in der Bewegung Fridays for Future herrscht schon eine große Enttäuschung, einfach weil die Hoffnung da drin, was die Grünen in der Regierung bewirken können, viel höher war. Aber ich persönlich hatte mir einfach mehr aufeinander zukommen in, in dieser Koalition erhofft. Also, die Situation ist ja, also so, die Situation ist ja extrem verfahren. Ist fast so, dass alles, was klimapolitisch durchgeht, nur geht, wenn die Grünen da so ihr gesamtes machtpolitisches Kapital für reinschmeißen. Und es wirklich so ein, als ob das so ein Spiel wäre in dieser Regierung, so ein Abwägen wäre, wem gönne ich was, wem gebe ich mehr. Und selten so, wie kommen wir zu einem gemeinsamen Ziel ist. So als ob das, als ob das irgendwie nicht für eine Gesellschaft gemacht wird, sondern für irgendwie eine parteipolitische Bilanz. Und das finde ich, das finde ich politisch ganz, ganz befremdlich.
0: Jetzt haben Sie ja ein bisschen Einblick in beide Bereiche, also als Aktivist, der auf die Politik schaut, dann als Politiker, der die ganzen anderen Zwänge, die ganzen anderen Probleme, die von Leuten im Wahlkampf noch aneinander herangetragen werden, auch mitbekommen hat. Wo würden Sie denn sagen, in welcher Rolle kann man oder können Sie mehr erreichen für den Klimaschutz, als
1: Aktivist oder als Politiker? Also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich mich so als Politiker überhaupt bezeichnen würde. Ich weiß, dass es so ein ganz schöner journalistischer Kontrast ist. Aber als Politiker würde ich schon Leute verstehen, die auch für Politik bezahlt werden. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben keinen einzigen Euro für, für parteipolitische Arbeit bekommen. Deswegen entschuldige ich mich damit sehr befremdlich. Aber ich habe mal einen Wahlkampf gemacht. Und ich würde sagen, ich habe mal in der Partei, Partei Sachen gemacht. Ja, ein kurzer Ausflug. Frage, wo ich mehr bewirken kann. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist einmal auch, worauf man persönlich Lust hat, aber ich glaube schon, dass man am meisten bewirkt, wenn man disruptiver an der Sache rangeht. Und also, so, so wir wollen ja den Status quo verändern. Und wenn wir politische Arbeit machen, müssen wir uns, glaube ich, ganz, ganz doll anstrengen. Und ich hab oft gesehen, wie das wie das eben schief geht, weil man glaube ich ganz schnell in so eine kulturelle Spirale reinrutscht von sich irgendwelchen Zwängen ergeben, äh, muss man ganz doll aufpassen. Leute sagen immer, sich treu zu bleiben, aber das meine ich vielleicht gar nicht, aber selber so weiterhin zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich für eine Arbeit? Mache ich das gerade, um wiedergewählt zu werden, um irgendwie den nächsten Posten in der Fraktion zu erlangen oder mache ich das, weil ich dafür innerlich brenne, weil ich weiß, dass es diese Welt zu einem besseren Ort macht und das ist nicht einfach, da die Balance zu kriegen und ich würde sagen, ich war da einer der disruptiveren Kandidaten mit, den, mit tendenziell vergleichsweise wenig Sachzwängen und Gleichzeitig, glaube ich, können gute Leute in der Politik unglaublich viel bewirken. Und beim Aktivismus, glaube ich, ist es vielleicht manchmal umgekehrt. Ich glaube, dass wir uns so daran gewöhnen, disruptiv und laut zu sein, dass wir, glaube ich, manchmal, manchmal aufpassen müssen, dass nach unseren Aktionen uns die Leute noch zuhören. Das haben Sie gerade auch schon gesagt, disruptiver rangehen,
0: wie blicken Sie denn auf die letzte Generation?
1: Erstmal verstehe ich total gut, wie das entstanden ist, dass es, diese, dass es diese Bewegung gibt, weil Leute sind einfach auch zu Recht extrem entgeistert davon. So, wir organisieren hier die größten Proteste, Wellen seit der Wende, also wirklich seitdem hat es kaum so große Proteste gegeben, vor allem nicht so andauernde und so, und so energische Proteste, weil wir als junge Generation im Stich gelassen werden, was die Klimakrise angeht ähm, und mit diesem Problem irgendwo perspektivisch einfach alleine gelassen werden. Also so das organisiert sich und das formiert sich, also so eigentlich das, das größte Gut, was es demokratisch geben kann und die Antwort darauf ist super schmallippig. Also wir haben konkrete Erfolge erkämpft und gleichzeitig haben viele Leute das Gefühl, wenn wir nicht alles bekommen, dann ist das nicht genug und das stimmt auf einer physikalischen Ebene auch sehr und dann greifen auch friedfertige Leute zu friedfertigeren und drastischeren Maßnahmen und ich verstehe, wie das passiert ist. Und ich würde mich auch sofort an die Straße kleben, wenn ich das Gefühl hätte, dass das irgendwie einen Effekt hätte. Aber gleichzeitig ist das gerade ein Marathon, den wir gegen die Zeit laufen. Und deswegen geht es aus meiner Sicht nicht nur darum, irgendwie radikaler zu werden, sondern es geht am Ende um radikale Wirksamkeit. Also es geht darum, dass wir mit unseren Protesten wirklich etwas erreichen, dass, wir, dass, wir, dass Menschen uns noch zuhören nach unseren Aktionen. Und wir haben super viele konkrete Erfolge erkämpft. Also einen Kohleausstieg erkämpft. Wir haben ein Klimaschutzgesetz erreicht, was nicht ganz ausgereicht hat. Aber ein Jahr später hat dann das Bundesverfassungsgericht oder anderthalb Jahre später uns Recht gegeben und dieses Klimaschutzgesetz wasserfester oder zumindest hinreichender gemacht. Wir haben super viel auf lokaler Ebene angetrieben. Ähm, wir haben im EU-Parlament diesen äh, European Green Deal, von dem, glaube ich, super viele Leute noch nie gehört haben, erreicht, der aber super krass viel Veränderung bringt, auch in Ländern, wo die Klimabewegung vielleicht vorher gar keine Rolle gespielt hat, der wirklich diesen anfängt, diesen globalen Ansatz zu fahren. Und also so, ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde kleine und große Erfolge aufzählen, aber unser Protest ist einfach extrem wirksam und deswegen glaube ich, dass man sich, um die Gesellschaft zu verändern, äh, die Gesellschaft nicht unbedingt verärgern muss.
0: Vielleicht zum Abschluss, haben Sie denn noch Hoffnung
1: und woher schöpfen Sie
0: diese Hoffnung? Dass wir als Gesellschaft den Klimawandel ja auf ein, ich sage mal, erträgliches Maß begrenzen können?
1: Naja, also die, woraus ich die Hoffnung erstmal schöpfe, ist, dass es, dass es physisch noch möglich ist. Ähm, vielleicht nicht auf 1,5 Grad, vielleicht am Ende 1,6 oder was auch immer, aber physisch ist es auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, dass am Ende es genug Empathie und genug. Gerechtigkeitsempfinden auch gegenüber kommenden Generationen geben muss, damit wir als Gesellschaft mit diesem Zusammenhalt fortbestehen können. Und das hängt von so viel mehr Faktoren ab als nur Deutschland und Europa. Aber ich glaube, dass wir gerade auf dem Weg sind, dazu einen entscheidenden Beitrag zu leisten und dass, dass dieses Wissen und dieses Katastrophen- Bewusstsein erstmal in viel, viel mehr Köpfen ankommen muss und wir im nächsten Schritt jetzt gerade hier vor Ort aushandeln müssen, wie so eine Transformation zu einer klimaneutralen und gerechteren Gesellschaft irgendwie aussehen kann und das ja, ich glaube, woher ich die Hoffnung nehme, ist vor allem, um ehrlich zu sein, dass ich gnadenloser Optimist bin und am Ende denke, das muss doch passieren, das muss doch klappen. Ich habe jetzt irgendwie angefangen, groß auszuholen, aber das ist vielleicht die ehrlichste Antwort. Es ist möglich und jetzt ist es irgendwie unsere Aufgabe beim globalen Klimastreik im September, 15. September, wenn ich das hier so droppen darf, und noch viel mehr darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen und selber im Kampf gegen die Klimakrise aktiv zu werden.
0: Herr Blasel, herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Dankeschön. In der letzten Zeit haben wir hierbei auf den Punkt ja sehr genau nach Niger geguckt. Dort hat das Militär Ende Juli den demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt. Und wir haben da in unseren Sendungen, wie selbstverständlich, von einem Putsch in Niger gesprochen. Aber was ist das überhaupt, ein Putsch? Also ab wann spricht man von einem Putsch? Diese Frage hat uns ein Hörer geschickt und ich habe sie weitergeleitet an meinen Kollegen Joachim Kepner. Er ist promovierter Historiker und genau der Richtige, um diese Frage zu beantworten. Also Joachim, was ist ein Putsch?
2: Ein Putsch, wie jetzt im Niger-Geschehen, ist eine gewaltsame Machtübernahme durch das Militär oder sogenannte Sicherheitskräfte. Man spricht auch vom Militärputsch, aber eigentlich ist das dasselbe. Das Militär macht den Unterschied, ein Staatsstreich zum Beispiel hat Donald Trump versucht, ohne Militär, sondern dadurch dass er die Bestätigung des Wahlergebnisses boykottieren wollte in den USA auf illegale Weise. Militärputsche hat es im 20. Jahrhundert sehr viele gegeben, auch in Südamerika, wo in Chile und in Brasilien äh, rechtsradikale Militärs putschten und, ja, man muss sagen, Terrorregime errichtet haben. Dabei ist die Begründung für einen Putsch meistens, man müsse die Sicherheit des Volkes, der Nation und so weiter gewährleisten. Dazu kommt es aber selten. Die Ergebnisse sind überwiegend sehr negativ. Ein positives Beispiel für einen Putschversuch sind die Offiziere des 20. Juli 1944, die versucht haben, Hitler zu töten und sein Regime zu stürzen, aber leider vergeblich.
0: Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann schreiben Sie uns an podcast.sz.de und wir beantworten die Frage dann in unserer Wochenendfolge. Jetzt der Blick zurück auf die Woche mit allem, was wichtig war. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Weg frei gemacht für die Legalisierung von Cannabis. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat zur bisherigen Cannabispolitik im ZDF gesagt. So konnte es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Konsum für diejenigen, die konsumieren wollen, Erwachsene, dass wir den sicherer machen, ohne dass er ausgedehnt wird. Und Wir brauchen einen besseren Schutz von Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen. Und wir müssen warnen vor dem Konsum, der nicht wirklich ungefährlich ist. Der neue Gesetzesentwurf sieht vor, dass Erwachsene bis zu 25 Gramm straffrei besitzen dürfen. Das Rauschgift soll in sogenannten cannabis -Clubs zum Selbstkostenpreis verkauft werden. Das soll den Schwarzmarkt mit der Droge trockenlegen, aber auch dafür sorgen, dass kein verunreinigtes Gras in den legalen Verkauf kommt. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten. Bei einem anderen Thema ist sich die Ampel nicht so einig. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat ebenfalls am Mittwoch ein Gesetz von Finanzminister Christian Lindner von der FDP blockiert. Da geht es um das sogenannte Wachstumschancengesetz. Lindner will damit die deutsche Wirtschaft um etwa 6,5 Milliarden Euro entlasten. Und Paus will dann nur zustimmen, wenn sie im Gegenzug mehr Geld für die Kindergrundsicherung bekommt. Paus hatte bereits im März 12 Milliarden dafür gefordert. Im Haushaltsentwurf vorgesehen sind im Moment aber nur 2 Milliarden. Der neue Streit in der Ampel ist auch ein Problem für Kanzler Olaf Scholz, der aber am Mittwoch auf dem Unternehmertag in Nordrhein-Westfalen zuversichtlich war, was eine Einigung angeht. Wir beschließen noch in diesem
1: Monat ein Wachstumschancengesetz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion.
0: Deutschland kauft das Raketenabwehrsystem Aero 3 aus Israel. Für knapp 4 Milliarden Euro aus dem Bundeswehrsondervermögen. Die USA haben am Donnerstag dem Verkauf zugestimmt. Das war nötig, weil es sich bei Aero 3 um ein israelisch-us-amerikanisches Gemeinschaftsprojekt handelt. Wofür das Raketenabwehrsystem wichtig sein kann, hat der Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhards, so beschrieben. Wenn Raketen großer Reichweite auf Deutschland abgeschossen würden, dann fliegen die in einer Höhe, die sich weit oberhalb der Erdatmosphäre befindet. Und nur ein System wie ro 3 kann dann solche Raketen abwehren, weil nur diese Flugkörper des Systems ro 3
1: diese Höhe erreichen.
0: Der Deal hat auch für Israel eine historische Dimension. Es sei laut des israelischen Verteidigungsministeriums der größte Rüstungsdeal in der Geschichte des Landes. Und jetzt schauen wir noch auf die kommende Woche. Was da an Terminen ansteht, weiß meine Kollegin Tami Holderried. Hi Tami.
3: Hi Johannes. Ja, es gibt nächste Woche direkt mal einen größeren Gipfel, der sicher spannend wird. Und zwar den der sogenannten BRICS-Staaten. Das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Alles große Schwellenländer mit wachsenden Volkswirtschaften. Und die wollen sich, kurz gesagt, auch so ein bisschen als Gegengewicht zu den G7 positionieren. Das Treffen jetzt findet von Dienstag bis Donnerstag in Südafrika statt und es wird dann wahrscheinlich auch darum gehen, ob die Gruppe noch wachsen könnte. Laut dem brasilianischen Außenminister haben nämlich rund 20 weitere Länder formal eine Aufnahme beantragt. Darunter sollen anscheinend Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Indonesien, der Iran und Venezuela sein.
0: Und vielleicht haben die einen oder anderen, die zuhören, ja auch schon von dem kommenden Gipfel gehört, weil der russische Präsident Putin ja ein gewisses Problem in dem Zusammenhang hat, oder?
3: Ja genau, der wollte nämlich eigentlich persönlich vor Ort sein, wie die anderen Staats- und Regierungschefs halt auch. Es gibt aber eben einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin und den müsste Südafrika eigentlich vollstrecken, wenn er denn kommen würde. Jetzt wird Putin sich wohl per Video zuschalten. Was steht sonst noch an in der kommenden Woche? In Deutschland findet die Gamescom statt. Das ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Das ist ja eine Riesenbranche. Am Mittwoch geht es da los und dann ist zum Beispiel auch direkt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor Ort. Ich finde, das zeigt schon ganz gut, wie groß dieses Event, aber eben auch diese Branche allgemein mittlerweile ist.
0: Vielen Dank, Tami, für den Überblick. Gerne. Wir haben in dieser Sendung ja sehr viel über Aktivismus gesprochen und was Aktivismus bewirken kann. Und es gibt da einen Moment in der Geschichte, eine Rede, die mir da immer Hoffnung gibt.
2: have
0: Martin Luther King, I have a dream, gehalten vor den Füßen der Lincoln-Statue in Washington. Diese Rede ist jetzt fast genau 60 Jahre her. Und sie ist noch heute unglaublich bewegend voller Schmerz, aber auch voller Hoffnung. Ich habe Ihnen ein Video zur ganzen Rede in den Show Notes verlinkt. Es lohnt sich. Genauso wie ein Text aus der Samstagsausgabe der SZ, in dem es um diese berühmte Rede geht. Und darum, dass es fast nicht zu diesen ikonischen Worten gekommen wäre. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und genießen Sie noch ein schönes Wochenende.